0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Ten masový turizmus tam nie je. Na rozlohe 270 tisíc km štvorcových necelých je to približne 2,5 milióna ľudí. Pre mňa takým veľkým prekvapením bol Národný park Lekedy, ktorý je na juhu krajiny, už na hranici s Kongom. Tam sme išli za mandrilmi. Je tam jedna habituovaná rodina, ktorá má približne 120 alebo 140 členov, takže obrovitanská tlupa mandrilov.
1: Ak nás počúvate pravidelne, tak by ste si mohli povedať, že o Afrike a afrických krajinách sme si toho už povedali dosť, ale potom keď sa pozriete na mapu tohto kontinentu, tak zistíte, že tam je ešte množstvo, množstvo krajín, o ktorých by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny a hodiny a dneska znova zapichneme prst alebo to ucho do africkej mapy a predstavíme si krajinu ktorá je v mnohých smeroch jedinečná, nádherná a nie je úplne dostupná, ale o tom nám už viac povie môj dnešný z Martin Karniš. Vitaj opäť, Martin.
0: Ďakujem, ahoj.
1: Ja by som ti aj povedal, že ťa tu rád vidím, ale ty mi spôsobuješ jemnú depresiu, pretože po každom rozprávaní s tebou mám chuť okamžite vyraziť do Afriky a objavovať tie krajiny a tie miesta, o ktorých nám rozprávaš. Dneska to bude zase trošku výnimočné, pretože sa budeme baviť o Gabone a mne si pred chvíľkou o povedal pár viet a už som ostal priputaných stoličke, takže som veľmi zvedavý, čo na o ňom povieš. Daj pár vetami, také zhrnutie, čo som mi povedal pred chvíľkou napríklad.
0: Vôbec ma nemrzím, že ti spôsobujem <laughs> tieto depresie a budem ti ich rád spôsobovať ďalej, lebo skutočne tá Afrika ponúka toho neskutočne veľa. A Gabon je jedna z krajín, ktorá bola pre mňa obrovitánskym prekvapením, v podstate takým cestovateľským šokom a zamiloval som sa do tohoto miesta. Tým, že mám blízko k prírode, tak pre mňa tým, že krajina je pokrytá 85% pralesom a skutočne je to divočina, kde hodiny môžeš ísť a nevidíš absolútne žiadnu stopu ľudskej činnosti, tak je to úplne neuveriteľné a pre mňa preto Gabon je dokonalým rajom, ako to aj National Geographic nazvali, že posledným rajom, uh-huh. tak pre mňa skutočne Gabon tým posledným rajom asi je.
1: Aj náš zájazd sa jeden tak volá posledný raj.
0: Náš zájazd sa volá rovnako, prepožičali sme si tento názov a je to pravda, tak prečo nie?
1: Už keď sa človek pozrie na tú mapu, tak to vidí, že to je jedna nádherná zelená krajina na pobreží s lagúnami, s riekou, a aj o tom riečnom výlete si mi rozprával, to si tiež rozoberieme. Ale poďme teda po poriadku, lebo sme sa aj tak trošku bavili, že nie je úplne jednoduché sa tam dostať do tejto krajiny.
0: Celkovo gabon tým, že nie je pravidelne navštevovaný a nie je to krajina určená pre masový turizmus, že skutočne je to krajina okrajového záujmu, preto aj tých letov je tam relatívne málo, takže dostáva sa tam celkom ťažko. Mhm. Najjednoduchší spôsob je letieť cez Paríž, Gabon je bývalá francúzska kolónia, tak stále tam ostali tieto väzby. A tým pádom pre nás najjednoduchšie Viedem Paríž, Paríž, Libreville. Uh-huh. V podstate nejak extrémne veľa ďalších možností tam neexistuje a je to skutočne asi najkomfortnejší a najjednoduchší le od nás. Uh-huh. Tým, že Air France ponúka aj biznisky, že o tom sa tu radi rozprávame a skutočne radi našich klientov, namotávame na biznis <laughs> triedu, ktorá je naozaj návyková a každý, kto v tom letel, tak vie, o čom to je. A skutočne, pokiaľ sú tie možnosti, tak prečo to nevyužiť a doletieť do Gabonu komfortným, pohodlným spôsobom.
1: No tá najlepšia formulácia je, že začneš dovolenkovať už v lietadle a to tak aj platí, je to tak. No ale tá dostupnosť samozrejme záleží aj od politickej situácie, pretože tá krajina je trošku nestabilná a možno, že aj toto trošku približe, ako to tam vyzerá.
0: Ono to už bude asi aj tou históriou, ktorá tam je, že Gabon má extrémne dlhú históriu. Keby sme začali nejakou tou prapôvodnou, tak skutočne sú tam nejaké stopy, že 400 tisíc rokov dozadu tam hmm. boli nejaké stopy po ľudskej činnosti alebo nejakých našich predkov. 400 tisíc, áno, dobre, 400 000, som ti 000, áno dobre, si, dobre si počul, 400 tisíc rokov. Takže prvé také nejaké stopy nejakých predkov človeka, ktorí sa tam ocitli v tejto oblasti a našlo sa tam niečo. No a postupne sa tam začali miešať už moderní ľudia ktorí tam prichádzali a v podstate nejakých 40 tisíc rokov dozadu tam sú už pozostatky no, ľudí, ktorí tam skutočne žili. A sú to predkovia dnešných, my ich voláme pygmeji, tých ľudí s malým vzrastom. Uh-huh. Títo tam boli prví usadení a potom neskôr sa tam začali do toho nejakým spôsobom primiešavať ľudia jazykovej skupiny Bantu, ktorí prišli z oblasti dnešnej stredov republiky. Uh-huh. A vznikla tam takáto nejaká komunita, ktorá bola na rôznych miestach, takže oni sa nejak moc neovplyvňovali, ale postupne tam prevládla tá skupina Bantu a v dnešnej dobe týchto v úvodzovkách Pygmejov, čo je v podstate dehonestujúci názov pre týchto ľudí, ale týchto ľudí tohoto pôvodu, tohoto nižšieho vzrastu, tak je tam približne 0,3%, čo už je skutočne iba mizivé percento. A z akého
1: počtu, koľko tam je asi uviateľov, si hovoril, že tam nikdy nestretneš človeka. Na
0: čo? rozlohe 260 tisíc alebo 270 tisíc kilometrov štvorcových necelých je to približne 2,5 milióna ľudí. Mm-hmm. Takže naozaj je to veľmi riedko osídlená krajina, už len vďaka tomu, že je tam skutočne neprestupná džungla. Mm-hmm. No a títo ľudia, ktorí sa tam usadili, tak teraz hlavne sú to už k kmene jazykovej skupiny Bantu, ktorá je najrozšírenejšia v Afrike. V podstate, keď sa tak zoberie v tej čiernej Afrike, mm-hmm. južne od Sahelu, tak postupne tam začali prichádzať, keď už sa budeme baviť o tej novodobej histórii, tak začali tam prichádzať obchodníci, ktorí objavovali cestu do Ázie. Takže hlavne to boli Portugalci následne Britia a tak ďalej a všetky. Tieto obchodné mocnosti, ktoré koncom 15. storočia začali už objavovať túto cestu. A Portugalci si tu začali robiť v podstate nejaké také svoje prvé občerstvovacie stanice. Dlho sa tam ale nič nedialo a žiadne nejaké veľké osídlenie. A prvé nejaké mesto, ktoré bolo založené na pobreží dnešného Gabonu, ktoré aj pretrvalo, tak je Libreville. A Libreville znamená slobodné mesto. A je to aj vďaka tomu, že práve tu bolo umožnené sa usadiť otrokom, ktorí boli oslobodení, ktorým sa podarilo utiecť. A im tu bolo umožnené sa usadiť a žiť slobodný život. Takže tí, ktorí mali byť eskortovaní alebo vyvezení do Amerík, tak mali možnosť a zostať tu. Takže aj tu sa stalo znova to, že viacero etnických skupín, ktoré nepatria vôbec do tohoto regiónu, tak sa tu zrazu ocitli, uh-huh. mali možnosť tu žiť slobodne, nerušene, nikto na nich už v úvodzovkách nepoloval, aby ich vyviezol ako otrokov, tak usadili sa tu a znova tu vznikla ďalšia zmes. Tam aj potom prišlo k tomu, že začali byť nejaké také roztržky medzi vnútrozemím a pobrežím. Lebo tu na pobreží v okolí Libreville sa usadili títo ľudia, ktorí v podstate ani nepatrili do tejto oblasti. A komunity z vnútrozemia mali voči ním výhrady, lebo im zaberali ich miesta, kam oni chodili tiež na pobrežie a tak ďalej. Takže už tam začali takéto prvé trenice, ktoré sa ale nakoniec nejak ustálili. A v roku 1885 sa dostali vlastne francúzi k tomu, že získali toto územie ako svoju vlastnú državu, ako svoju kolóniu. Takže od tohoto obdobia v podstate až do roku 1959 bol Gabon súčasťou francúzskej kolónie a v roku 1910 vlastne vznikol taký jeden veľký súbor, alebo ako to nazvať, dnešných krajín. Takže dnešné krajiny, ktoré sú Gabon, Kongo, Stredoafrická republika, Čad a Rovníková Guinea tak sa stali rovníkovou Afrikou francúzskou. Takže to bola tá ich kolónia. Vďaka tomu aj dneska stále ešte funguje jedna mena, ktorá je v rámci týchto krajín platná. Uh-huh. A o, toto je taký pozostatok vlastne celej tejto únie, ktorá bola ako koloniálna država francúzska. V roku 1960 získal Gabon nezávislosť a o, vtedy to tam začalo byť veľmi zaujímavé, o, takže aj tá dnešná situácia s tým v podstate súvisí, lebo Gabon nikdy nebol nejaká úplne kľudná krajina. A práve vďaka tým vodcom, tým lídrom, ktorí tam boli alebo sú, tak tá krajina bohužiaľ nefunguje úplne tak, ako by mohla. Má obrovskú perspektívu, ale bohužiaľ to tam nejak moc uh-huh. nefunguje. Prvým prezidentom, ktorý tam bol, tak bol v roku 1961 Leon Mba, ktorý bol dosadený alebo teda nejak sa ujal moci. No a ten bol tak šikovný, že... Zrušil úplne všetko v podstate. Takže postupne rozpustil parlament, postupne rozpustil úplne všetko, zrušil akékoľvek posty, ktoré by ho mohli ohrozovať akýmkoľvek spôsobom. Mal okolo seba iba ľudí, ktorí boli jemu verní, zaviedol vládu jednej strany a spravil sa neohrozeným a neobmedzeným vládcom v podstate v tejto krajine. Takže on to veľmi jednoducho to vyriešil, proste zrušil všetko, nechal si neobmedzenú moc. A vydržalo mu to relatívne dlho. V podstate nejakým spôsobom niekoľko rokov dokázal takto preexistovať, hm. čo je nejednoduchá situácia, Má lebo na takéto armádu nejakých svojich. Všetci mu boli, všetci mu boli nápomocní, takže ho, mali nie. iba svojich ľudí okolo mhm. seba. No ale potom v roku 1967 o, zomrel leonba a nahradil ho jeho viceprezident, o, ktorý sa stal Prezidentom prebral moc a snažil sa to zase trošku prispôsobiť sebe. Čiže Takže, zrušil všetko, čo dnes nestiel zrušiť? Uh, nie, nie, práve, že zrušil všetko, čo vytvoril <laughs> jeho predchodca a Vynikajúce. snažil sa tam nastoliť dlhodobú dlhodobu takúto nejakú iba jednu vládnúcu stranu. Uh-huh. Ale v podstate Omar Bongo Ondimba, ktorý prevzal moc po Leónovimba, tak veľmi rýchlo vymenil všetko, čo bolo, vytvoril si svoju vlastnú stranu vytvoril si svoj vládny aparát mm-hmm. a v podstate znova vládou jednej strany držal krajinu v moci. A takto to fungovalo veľmi dlho. Že toto už bolo skutočne, že vďaka jeho dlhšiemu životu dokázal udržať si aj tú moc, čo je neuveriteľné, lebo bolo tam niekoľko pokusov o prevraty. Mm-hmm. Gabon je známy tým, že tam každých niekoľko rokov sa odohrávali prevraty, takže vždy to bolo, že tá krajina zavretá, Nedalo sa, potom zase sa to otvorilo, stabilizovala sa situácia aj za toho istého jedného vládcu v podstate. A,
1: prepač, prevraty systémom, že sa zbúria ľudia, obyvateľia alebo niekto iný Väčšinou chce prevziať moc?
0: Väčšinou sa armáda mm-hmm. vzbúria, snaží sa prevziať mm-hmm. kontrolu, prevziať moc, ale stalo sa aj to, že v roku 1964 tam poslali francúzi výsadkárov, ktorí okay. navrátili a udržali moc mm-hmm. Leonambu. Takže znova Francúzi ho podporili a vrátili ho náspäť na prezidentské kreslo a udržal si týmto moc. No a takýmto spôsobom sa to opakovalo niekoľkokrát. Francúzi sú stále prítomní v krajine, kúsok odletiska majú obrovitánsku základňu v Libreville a funguje to ďalej. Takže tento Omar Bongo Ondimba, ten bol vlastne od roku 1967 až do roku 2009 prezidentom. Hm. Takže ten si udržal naozaj veľmi dlho moc a aby toho nebolo dosť, tak po jeho smrti nastúpil ho syn Ali Bongo Ondimba. Takže tento zase od roku 2009 až do roku 2018 nejakým spôsobom fungoval znova veľká nevôľa, veľa rôznych pokusov o prevraty a tak ďalej. Takže skutočne tá turbulentnosť krajiny je tam na takmer dennom poriadku, by som povedal. A naozaj treba sledovať situáciu, že kedy sa tam dá alebo nedá ísť. V 2018, ja som tam bol akurát v ten rok, keď potom niekoľko týždňov na to, ako sme sa vrátili domov, tak zrazu prišli správy, že Alibongo zrazu zmizol, Nikto nevedel, kde je, niekoľko týždňov neboli žiadne informácie o tom, kde sa prezident Gabonu nachádza, uh-huh. nikto o tom nevedel a až potom neskôr uh, sa zverejnili nejaké informácie, že je v nemocnici v riade, s nejakým zdravotným problémom, no nakoniec to bol infarkt a ocitol sa v Sáudskej Arábii v nemocnici a potom napokon tam aj zomrel, takže krajinu zase prevzal ďalší človek, ktorý má úplne inú predstavu <laughs> ako títo predošli, takže znova zmeny. No a v 2023. v lete bol opäť ďalší prevrat a uvidíme, kam toto povedie. V tom momente, ako sa tam tento prevrat odohral, v tomto 2023. Tak znova zrušili všetky lety, uzavreli hranice, nepúšťajú dnu nikoho, ani turistov, ani média, nič. Takže krajina znova uzavretá a uvidíme, kedy sa znova sprístupne a bude sa do nej dať vstúpiť ako turista.
1: Čiže si ani o vízach hovoriť nemusíme, pretože nevieme,
0: kam to dospeje. Myslím si, že môžeme sa baviť o vízach, lebo toto môže veľmi rýchlo sa stabilizovať. Všetok ten funkčný systém, ktorý tam bol, tak on tam bol aj za tých predošlých vlád, uh-huh. takže aj tie víza, ktoré sú, tak verím tomu, že sa budú dať znova tým istým spôsobom získať. Čiže online boli systém, výzaj. áno, online systém, objednáš si víza, sadneš do letadla, prídeš na miesto, ukážeš, dostaneš pečiatku, ideš nu.
1: A ty si povedal, že či sa tam dalo alebo nedalo dostať, ale nebolo to v zmysle bez že by tam človek nemohol ísť, lebo by tam prišlo život, ale tá krajina samotná nepúšťala turistov, ako si teraz povedal. Hej? Kvôli tomu. Krajina uzavrela hranice. Tak. Kompletne. A keď teda sa tam niečo aj ide, alebo môže táto turbulentnosť navodzovať nejaký dojem, že to je nebezpečná krajina, ako to vníma turista, takúto turbulentnú krajinu?
0: Tým, že my sme tam boli počas pokojného obdobia, tak tam skutočne nebol absolútne žiadny problém, aj keď tam sa skutočne to môže zvrhnúť zo dňa na deň, alebo z hodiny na hodinu, že zaútočí armáda na prezidentský palác, ide zajať prezidenta osadiť tam nejakého svojho generála. Takže toto nikdy nevieš, kedy sa to stane, takže treba byť pripravený. Ale toto sa väčšinou ani netýka bežného obyvateľstva. Pokiaľ nejdeš strajkovať do ulic, kde sa potom ocitne armáda, je tam stret civilistov s armádou, pokiaľ tomuto sa vyhneš, tak ja si myslím, že. Nie je žiadny problém. OK, môže byť potom, že máš problém dostať sa na letisko, že musia vytvoriť koridory a tak ďalej, lebo aj prezidentský palác a toto všetko je smerom na letisko. Mm-hmm. Tak toto je asi jediné, čo ťa potom môže obmedziť v prípade, že chceš opustiť krajinu a dostať sa v Libreville na letisko a odísť odtiaľ.
1: Ale keby si mal zhnúť nejakú bezpečnosť v rámci toho turizmu, tak ako by si to opísal? Bezpečnosť v krajine.
0: Krajina je podľa mňa bezpečná, pokiaľ sa tam nedeju takéto veci, že uzavreté mm-hmm. hranice a podobne, ale o, bežne sa tieto veci skutočne netýkajú a ten pocit bezpečnosti tam je úplne perfektný. Tým, Super. že ten turizmus je tam skutočne minimálny, tak ľudia sú radi, že vidia nejakých turistov uh-huh. a ten bežný človek je veľmi príjemný, to je vo všeobecnosti vo svete, že málo kde sa stretávaš so zlými ľuďmi.
1: <laughs> Iba keď veľmi chceš, keď ich vyhľadáš ako hovorí lípy, že ty si ten výlet vieš urobiť tak nebezpečne, ako ty chceš. <laughs> Presne tak. <laughs> Dobre, spomenul si už spoločnú menu, tak môžeme si povedať aj o peniazoch a o mene a ako tu funguje platobný systém v takejto nefungujúcej krajine vôdzokách.
0: Tento stredoafrický frank, ktorý tu je stále ako univerzálne platidlo v rámci tých bývalých francúzských kolónií rovníkovej mm. Afriky, tak ten stále funguje a bez problémov prídeš na letisko, vymeníš zmenárni peniaze. Vo veľkých mestách ako je Libreville alebo Franceville, Lambaréné nájdeš aj nejaké bankomaty, ale nespoliehal by som na to a radšej by som sa spolahol na hotovosť, ktorú potom vieš použiť aj niekde inde. Nie je to úplne nevyhnutné, lebo aj v tých loďiach dá sa platiť niekde kartou. Aj keď záleží od toho, že aká loď v nejakom národnom parku alebo hotel v meste, tak nemusí byť dostupný terminál, môže byť, takže je to také dosť oh, ošemetné a spolahol by som sa oh, v podstate viac menej na. Uh-huh. K tým loďam sa hneď vrátime, lebo
1: na ne sa teším, tam šípim, že to bude veľmi zážitkové, dúfam, že sa nemýlim, ale ešte sa jemne vráťme k tej bezpečnosti a povedzme si niečo o zdravotných rizikách, pretože zvykneme sa baviť o tej Afrike, niekde žltá zimnica, niekde malária, ako to vyzerá s Gabonom.
0: V Gabon je krajina v tropickej Afrike, nížina, to znamená, je tu všetko. Mm. Uh, nie je to a priori nebezpečné, Si myslím, že človek, keď sa správa rozumne, zase treba používať taký ten zdravý rozum, vedieť, kedy sa na čo pripraviť. Ale áno, vyskytuje sa tu malária, môže sa tu vyskytnúť žltá zimnica, je povinné očkovanie je povinné. Proti, proti žltej zimnici, ktoré kontrolujú na hranici. Takže každý, kto vstupuje, tak okrem pasu víc potrebuje ešte aj očkovací preukaz mať so sebou s očkovaním proti žltej zimnici. Uh, odporúčame určite antimalarika, lebo celá krajina bez výnimky je malarická zóna. Otázka je zase, v ktorom období. V období sucha je ich trochu menej, v období mm-hmm. dažďov je ich viac, ale tým, že krajina je skutočne nížina, veľa vody v celej krajine, všetko podmáčané, tak treba počítať s komármi mm-hmm. a vedieť sa nejakým spôsobom prispôsobiť aj tomuto a pripraviť sa.
1: My sme si už veľakrát tieto rady rozoberali a kto počul podkaz vo nejakej iné africkej krajine, tak už vie, že tam je o dlhšie oblečenie s dlhšími rukávmi, dlhé nohavice a nejaké repelenty, hlavne k večeru, teda sa trošku chrániť. A tie zásady sú v princípe jednoduché. A samozrejme, tie antimalariky nie sú povinné, ale je to dobre brať ako prevenciu. Sú bežne dostupné v ambulanciách, ktoré sa špecializujú na cudzokrajné choroby a podobne. Takže o tomto si veľa hovoríme a samozrejme tieto informácie človek nájde aj pod každým našim zájazdom, takže aj tam sú tieto odporúčania. Poďme sa teda vrátiť k tým loďam a povedzme si niečo o ubytovaní, lebo tá panenská príroda, tie nádherné pralesy tam to bude asi dobré.
0: Je to určite... Dobré, ale áno, je to dobré. Dobré znamená na trojku. Aha. Gabon vzhľadom k tomu, že nie je to skutočne nejaká turisticky vyhľadávaná destinácia a naozaj tam ide iba človek, ktorý vie, čo chce a vie, prečo tam ide, tak aj je na to pripravený. My sme v Bubo dlho plánovali túto cestu. Luboš Felner veľmi dlho túžil ísť do gabonu. potom sa mu to podarilo v roku 2017, mhm. kedy tam spravil veľkú prvú cestu, naplánoval nejak trasu ja som potom išiel rok po ňom a skutočne tá krajina naozaj nie je pripravená na veľký turizmus. No ale
1: ja som aj za tým práve myslel ten zážitok, že je, že keď bývaš niekde naozaj v panenskej prírode, tak to musí byť extrémny zážitok.
0: Určite je a práve záleží aj na tom, ktorý park ako je navštevovaný, lebo skutočne tie navštevovanejšie parky ešte majú aké také vybavenia, ale potom tie menej navštevované, ktoré aj Luboš vybral. Tak tie už sú odozaujímavejšie a tam ani známka dobrá nestačí. Uh-huh. Takže vo všeobecnosti Libreville, ubytovanie, áno, dajú sa nájsť luxusné hotely. To znamená, že sú tam na úrovni európskych 4+, 4+ dajme tomu. V tomto momente najlepšie hotely, ktoré tam sú v meste, tak je v podstate... Park Inn by Radizon, alebo Radizon Blue, ktoré sú v tesnej blízkosti. Mm-hmm. To sú najluxusnejšie hotely mesta. Nedaleko nich potom je ešte jeden hotel, ktorý je business hotel, tiež veľmi príjemný, tiež úroveň štyroch hviezd Royal Palm. Ten tiež vrelo odporúčam. Je menší, butikový, priamo na pláži, na ktorej sa sice nedá kúpať, lebo Libreville nemá kúpaciu pláž. A je to naozaj iba skalnaté pobrežie a bohužiaľ špinavé. Mm-hmm. Keď zájdeme do tých prírodných oblastí, tak tam už človek nájde naozaj tie loďe, ktoré sa snažia trošku priblížiť niečomu, čo poznáme z tých turistických známych destinácií, ako je Keňa, Tanzania, Botswana, Juhoafrická republika, ale tá úroveň je trošku nižšia. Vzhľadom k tomu, že nemajú toľko príjmov, nemajú toľko turistov, tak aj tá investícia do toho je trošku samozrejme. nižšia, takže to ide jedno s druhým, ruka v ruke. A je tam vidno potom taký ten drobný rozdiel v tej kvalite, v tej úrovni, v tom prevedení a tak ďalej. V Národnom parku Lope alebo Loango, ktoré sú najnavštevovanejšie, sú najpopulárnejšie relatívne neďaleko od Libreville, tak tam sa nachádzajú loďe, ktoré určite stojá za zváženie existovala v Loangu jedna loď, ktorá sa aj volala Loangoloč. loč, bola veľmi pekná, ktorú ale nahradila nejakým spôsobom druhá, ktorá sa nachádza trošku ďalej vo vnútrozemí, takže človek má viacej šancu preskúmať aj vnútrozemie, aj to pobrežie, že mm-hmm. tu sme boli zaseknutí v podstate na pobreží a do vnútrozemia bolo relatívne ďaleko. Ale keď už sa človek presunie o okus ďalej a zájde až do tejto AKK loč, ktorá je... Uprostred lesa, nedaleko pláni, kúsok od lagún, takže všetko mm-hmm. má v podstate v dosahu mm-hmm. a človek v rámci tejto loďe dokáže poňať oveľa väčšiu časť toho Národného parku. Mm-hmm. Takže to je teraz taká asi najvyhľadávanejšia loď, čo Reálne tam boli nejaké tri alebo štyri v celom národnom parku.
1: Čiže nie je to veľký výber.
0: Nie je to veľký výber. Naozaj? A naozaj ten masový turizmus tam nie je. Uh-huh. Keď sme aj boli v loži, tak bolo nás tam, my sme boli piati a bolo tam ďalších možno desať turistov hmm. a loď bola v podstate plná. Keď sa to uh-huh. zoberie, že boli možno dve voľné izby a to bolo celé, takže oni ani nerátajú s nejakou veľkou návštevou. A potom o to je to zaujímavejšie, že človek naozaj... Aj keď ide do tej prírody, tak nestretne ani jedného turistu a má celý park pocitovo pre seba. Mm-hmm.
1: Čo ďalšie služby, napríklad mne hneď napadá, ako vyzerá potom strava v takýchto loďiach alebo personál, aký je vôbec úroveň tých služeb ostatných?
0: Tým, že je to francúzska kolónia, tak oni sa snažia držať tú úroveň francúzska. To znamená, že aj tie večere alebo obedy, ktoré tam sú, obedy, väčšinou sme mali nejaký balíček, lebo chceli sme to stráviť v prírode a nemali sme potrebu sedieť na obede v loďi, my sme chceli samozrejme. byť vonku a večere boli naozaj luxusné, mm. vzhľadom k možnostiam samozrejme, ale to čo tam bola tá ponuka, príprava ako to na tanieri vyzeralo všetko, že naozaj tamto nie je dobre tam je to vynikajúce mm-hmm. loď je dobrá, mm-hmm. ale kuchyňa večere boli vynikajúce či už chuťovo, alebo opticky všetko naozaj, že človek to vnímal aj zrakom, aj chuťou bolo na výber, každý si mohol vybrať, že nemáš tam švédske stoly, keď je tam 15 ľudí a zmestí sa 17 do celej lože, tak oni nebudú robiť žiadne švedské stoly, uh-huh. žiadne pulty, ale je zostavené menu, ty si ráno vyberieš, čo chceš večerať a oni ti to pripravia. Vynikajúce. Vedia, že budú mať rybu, ktorú tam niekde rovno ulovili, či už morskú, alebo sladkovodnú, tak ti dajú takúto možnosť, Vyberieš si a na večeru máš úplne úžasnú, úžasnú, fantastickú chutnú večeru.
1: Som sa chcel spýtať, že majú tam aj more, majú tam lagúny, či sladkovodné ryby, morské živočíchy, všetko toto tam je?
0: V Loangu áno, potom keby sme sa preniesli do Lope alebo do ďalších parkov, tak tam už je to iné, lebo sú to vnútrozemské parky. A v Lope je v podstate jeden taký hotel alebo loď, ktorá stojí za zmienku. To je hotel de la Lope a to je asi najluxusnejšie ubytovanie, ktoré tam je. Znova by som ho dal možno na úroveň 3 plus, alebo 4 hviezdičky. <laughs>
1: okay.
0: Tie 4 hviezdičky naozaj, že beriem to, kde to je, v ktorej krajine a by som sa na to pozrel asi tak, ale reálne nejaké, nejaká trojka z nášho pohľadu a 3. Plus. Ale opäť kuchyňa výborná. Prostredie neskutočné, si na okraji Národného parku, ktorý je geniálny, dokonalý, majú tam všetko. Je to absolútna divočina, toto je už zase kopcovité, na rozdiel od Loanga, ktoré je nížina, obrovská planina, záplavová oblasť, tak Lope je zase hornatý park, kde sa nachádzajú zase trošku iné zvieratá, takže dá sa tam nájsť niečo iné. Pre mňa takým veľkým prekvapením bol Národný park Lekedy, ktorý je na juhu krajiny, už na hranici s Kongom. A tam sme išli za mandrilmi, lebo v podstate celý projekt habituácie, to znamená, že prispôsobenie rodín mandrilov pre turistické účely, aby za nimi mohli prísť, alebo aj vedecké účely, aby ich vedeli sledovať, tak v podstate bol pozastavený niekedy v tom roku 2009, kedy sa zase všetko menilo. Tak odvtedy tieto projekty prestali fungovať a zvierata zdivočeli, či už v Lope, ale v Lekedy tento projekt fungoval ďalej, a je tam jedna habituovaná rodina, ktorú sa, ak sa podarí ju nájsť, vystopovať v kopcovým teréne, tak potom je šanca ich stretnúť. Tá rodina má približne 120 alebo 140 členov, takže mm-hmm. obrovitánska tlupa mandrilov. Také. A toto sú opice, najväčšia opica skutočná, ktorá je, keď nerátame ľudopy, tak je to najväčšia opica mm-hmm. s tým nádherným farebným nosom, úplne úžasné farby, hlavne samcov dominantných. Ano. A dajú sa vidieť v podstate iba v tejto krajine, že oni zasahujú ešte nejak drobne do susedných krajín cez hranicu, ale v podstate Gabon je hlavná bašta mandrilov a 90% populácie mandrilov žije tu. Uh-huh. A v tom národnom parku Lekedy, keď sme prišli, tak sme išli do najlepšieho hotela, alebo do najlepšej loďe, ktorá tam je. A tá je najlepšia z jedného dôvodu, že je jediná. <laughs> okay. Takže vyberieš si to, čo je najlepšie, tak sme si vybrali Impala loď. <rý> ktorá je tam nedaleko vchodu alebo vstupu do parku. A prišli sme dnu, tak prvé, čo nám oznámili, že netečie voda. Potom ako druhú vec nám oznámili, že nejde ani elektrika. Fantázia. Takže si v loďi, kde ti nesvieti svetlo, <rý> <rý> kde netečie voda. A priniesli nám každému kýbel kuvaní. do izbe. Každá izba mala vlastnú toaletu, vlastnú kúpeľňu, ale mali sme tam dva kýble, jeden na toaletu, jeden na sprchovanie. Wow. Tíblikom, ale to, čo sme zažili, stretli sme 120 členov tlupu mandrilov, absolútne na to nevadilo. Uh-huh. Takže znova tá loď, fajn, dve hviezdičky by som tomu dal, že reálne, aj keby tiekla voda, aj išla elektrika, ale Čiž keď Čiže ani nešla... to neopravili,
1: celý čas to nešlo,
0: hej? No tak my sme tam boli iba dve noci, okay. v podstate tri dní a nešla, no. <laughs> Čo nemáš, to elektrina? Nie na čo, čo nemáme, to nepotrebujeme. Áno, je to tak. A skutočne, že boli sme tam aj takí ľudia, ktorí to všetko chápali, vedeli, do čoho idú a naozaj to nechýbalo. Tak
1: toto je všeobecne krajina, do ktorej nejdeš za takýmito vecami, ale ideš tam za ničím úplne iným a si rád, že máš vôbec prespať asi. Nie?
0: Presne. Takže toto sme absolútne nikto z nás neriešil, či Určite. je tečúca voda alebo je elektrika. Nikto to nepotreboval. Tam už cestujú ľudia, ktorí majú na cestované vedieť čo hľadajú. Presne tak. Ale znova, že čím to vykompenzovali v podstate tento nedostatok, tak znova bola kuchyňa. Uh-huh. Dámy, ktoré tam boli z dediny, ktoré tam varili, tak tie urobili také fantastické lokálne jedlá. My sme si aj povedali, že na čo by sme mali chuť z toho, čo tam mali k dispozícii, nám povedali, ok, tak môžete mať jahňa, môžete mať bravčové, môžete mať kura, uh-huh. môžete mať zeleninové jedlá, môžete mať sladkovodné ryby, tak sme si povedali, čo by sme chceli a oni nám z toho pripravili niečo, čo... Úžasný zážitok opäť, či obeda, alebo večera, lebo tam sme boli aj na obede vnútri v loži, tak o, mali sme zase dokonalý zážitok z jedla. Mm-hmm. Takže toto je taký až nepomer mm-hmm. toho, čo tam bolo, že naozaj že úroveň ubytovania neriešiš, no. ale jedlo bolo famózne, že kľudne by sa uživilo v ktorejkoľvek reštaurácii v meste a mali by naozaj že veľmi veľký úspech.
1: Už si časti odpovedal, ale som sa pre chcel spýtať, že teda výber aj pre tých, čo majú radi meso, aj pre tých, čo nejedia z meso, že nejaká zelenina, ovocie, ale aj teda jahňa, kúra, bravčovina, to ma trošku prekvapilo. Čiže každý si tam nájde všetko, že je tam pestrý výber stravy
0: nájdeš si tam všetko a my sme do veľkej miery aj tam v tej loži nám viac chutili tie zeleninové, tie vegetariánske jedlá, uh-huh. než nejaké mesové. Tie mesové sú také tie veľmi naturálne, že poznáš to z týchto krajín, že meso je žuvačkové, nasekajú aj s kostiami, s chrupavkami, áno. na čo my nie sme zvyknutí. Pritom je to škoda, lebo že chrupavky sú perfektný zdroj minerálov, vitamínov, ktoré my vyhadzujeme. Polagénu napríklad, kolagénu, kúpujeme, všetkého. Áno. Oni majú nádherné zuby, vlasy, pokožku a my to vyhadzujeme.
1: A ešte ďalšia vec je, že pri tej kosti je veľa chutí. Čiže aj preto v týchto krajinách oni to všetko nasekajú, aj s kostiami, lebo to je oveľa lepšie chutí. Ale ja sám z nej som toho fanúšik a sa priznám, že ja tomu hovorím, že mikrochirurgia, že mi sa nechce na operovať, ale jesť. No žiaľ, je to tak, ako hovorí, že je tam chuť aj tie zdravé veci, ktoré nám prospievajú.
0: Nedá sa mi nespomenúť aj divina, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jedalnička miestnych. A... Je to veľmi zaujímavé chodiť po miestnych trhoviskách, kde vidíš neskutočné množstvo divej zvery, ktorú nalovili v džungli, ktorá je skutočne všade okolo. A nie sú to len nejaké antilopy, ale nájdeš tam dykobrazy, nájdeš tam plazy, kalone, opice, všetko možné. Je to svojím spôsobom aj nejak regulované. Vláda umožňuje ľuďom v určitých mesiacoch loviť divinu a väčšina roka je zákaz. Samozrejme, že nikto to neskontroluje niekde uprostred džungle, takže ľudia lovia takmer celý rok, ale v zásade by to malo fungovať, že počas určitých mesiacov v roku je povolený lov diviny uh-huh. a týmto aspoň čiastočne kontrolujú nejak tie množstva ulovených zvierat, lebo za kratšiu dobu ulovíš menej zvierat. Uh-huh. Ale skutočne je to veľmi, veľmi zaujímavé. Neviem, či by som sa púšťal do nejakých veľkých ochutnávok niektorých týchto zvierat. Nemal som príliš veľkú odvahu a hlavne kvôli chorobám, ktoré niektoré tie zvieratá prenášajú. V dnešnej dobe sme poučení o netopieroch, kaloňoch, ktoré je možné, že spôsobili aj nešťastie, ktoré sa nám udialo pred pár rokmi. Takže toto by som trošku nejak obmedzil a sústredil by som sa na takúto klasickú kuchyňu, ktorá je tam vynikajúca.
1: Dobre, nejaké ovocie, zelenina môžeš aj o nápojoch niečo povedať prípadne?
0: Nápoje, v podstate existuje tam jedno také pivo, ktoré sa nesie celou krajinou, sa volá Regap, čo je také asi najznamejšie pivo, taký obyčajný ležiak. Víno francúzske, dovozové v Pralese hrozno nerastie, ale potom v podstate existujú tam všetky také tie klasické Coca-Cola, Pepsi-Cola, všetko tam je, no, takže prídeš do, do stredu džungle a Coca-Cola mandril, automat bude. Mandril
1: ti serviruje Coca-Cola.
0: Presne tak, že toto nájdeš úplne všade. Samozrejme, že keď si povieš, že máš chuť na mirindu, tak ti povedia, ok, tak teraz rovna nemáme, mhm. lebo vlak príde o týždeň. <laughs> Ale v podstate je tam všetko.
1: Mne si pred nahrávaním povedal, že je tam extrémne málo obrobenej zeme. To znamená, že si dopestujú nejakú zeleninu ovocie alebo kde to získajú, dovážajú to skôr, alebo tie zásoby stačia
0: dopestovať na tých minimálne obrobených poliach? Ono je to tým, že tá krajina je obrovská, tá populácia nie je taká veľká a skutočne 85% je pokrytých lesom. To znamená, že tí ľudia, ktorí žijú v tých častiach, ktoré sú mimo týchto zalesnených oblastí, tak tamto majú obrobené. Takže je aj vidno, keď ideš po popri ceste, tak tam sú všade dediny, tam sú všade obrobené políčka. Lesy sú vykácané a sú tam polia, takže tam sa dá dopestovať všetko možné vďaka tomu, že majú vodu, majú slnko, mhm. majú všetko. Takže dokážu si dopestovať veľmi veľa ovocia, zeleniny. Nie je problém takmer kdekoľvek získa čerstvé banány, papáju, manga, avokáda. Mhm. Takže dá sa tam existovať na týchto Super. ovociach, Zelenina veľmi veľa strukovým používajú, rôzne druhy, mrkvy, cibule, paradajky. Naozaj široká škála, to čo poznáme z viacerých krajín a naozaj dá sa tam bez problémov zohnať čokoľvek takéto.
1: Keď sme si tú štúdiu sadli ešte predtým, že ja som zapol mikrofóny, tak som mi povedal, že Gabón je nádherná krajina, o ktorej nikdy nevieš, čo môžeš čakať, čo bude fungovať, čo nebude fungovať a tak vyzerá aj tá infraštruktúra miestna. Môžeš nám trošku približiť, aké sú prípadne cesty, spojenia, využia sa tu veľa leteckých spojení, vodná doprava, tak trošku približ tú infraštruktúru.
0: Aj naše zájazdy, ktoré organizujeme do tejto krajiny, tak majú... V podstate všetko. Snažíme sa pokryť, aby si človek užil všetky možné dopravné prostriedky, ktoré tam existujú a ako sa po krajine dá cestovať a skutočne všetko využijeme. Z Libravil my sa presúvame do Národného parku Loango, kde letíme pozdĺž pobrežia smerom na juh, kde potom presadneme do auta. Autom sa odvezieme na kraj Národného parku Loango, kde sadneme na loď, ktorá nás odvezie krížom cez lagúnu, kde sadneme znova do auta, aby sme sa dostali uprostred Národného parku do... Keď odtiaľto odchádzame, tak znova sa vrátime späť do mestečka Ombue, kde sadneme na rýchlo loď a 200 km proti prúdu rieky Ogue ideme do Lambaréne. Rýchlo loďou to trvá nejakých priemere 5 hodín, podľa toho, aké je zrovna počasie, lebo sme na rovníku. Obdobie dažďa, obdobie sucha je to úplne jedno, prší denno, denne takmer, mm-hmm. treba počítať aj s dažďom. A touto loďou, človek ide kanálmi rieky alebo hlavným tokom rieky uprostred džungle, ktorá siaha priamo do vody. To znamená, že nedá sa ani vystúpiť na breh. A 4-5 hodín nevidíš nič iba divú prírodu. Takže pre mňa osobne toto bol jeden z najsilnejších zážitkov, mm-hmm. ktorý tam je tá plavba touto loďou. A preto to radi zahrňame do našej cesty, aby sme tento zážitok mali, lebo skutočne ísť 5 hodín bez toho, aby si videl... Topu civilizácie, akúkoľvek mm-hmm. rybárskú dedinu, nič. Nestretli sme, možno sme stretli jednu loď, ktorá mm-hmm. išla oproti nám. Až keď sme sa priblížili k Lambarene, tak posledná polhodina už sa objavili rybárske dediny na pobreží, na brehu rieky, tak sme aj my zastavili, lebo sme nemali ani toaletnú pauzu. Nemáš kde zastaviť. Ta džungla skutočne ide priamo do vody. Mm-hmm. A zastavili sme konečne v nejakej dedinke, tak tam sme sa popozerali. Len tak náhodný výber, prvá, ktorá bola. Takže tam nestretávajú turistov v podstate, takže znova ďalší zážitok, že dostaneš sa aj do komunity, ktorá nestretáva bielých ľudí.
1: Je a
0: potom prídeš do Lambaréne a si znova v meste, odkiaľ sa autobusikom presunieš niekde o kúsok ďalej na hlavnú cestu, ku železnici sadneš na vlak a vezieš sa vlakom smerom na juh krajiny, aby si sa dostal k mandrilom, takže vyskúšaš aj toto odtiaľ znova prelietame, pokiaľ sa dá, existuje let, tak sa vráciame lietadlom, ak nie, tak sadneme znova na vlak a ideme vlakom späť do Libreville. Mm-hmm. Takže skutočne vyskúšame všetky možné dopravné prosledky, ktoré využívajú aj domáci, či už na prepravu tovaru, alebo na osobnú dopravu. Počas tejto cestnej prepravy bolo pre mňa veľmi zaujímavým, alebo skôr až šokantným to, že koľko nákladných aut so vzácnými drevinami sme videli, ktoré sa vyvážajú von. Uh-huh. Ako sa dráncuje krajina, ako sa dráncuje ten prales, ktorý tam je. A obrovitánske kusy, dreva, stromy s priemerom niekoľko metrov vyvážajú von a prevážajú to na nákladných autách po ceste. Nevedia využiť lodnú dopravu, nakoľko rieka Olombuje je splavná v podstate iba od Lambaréne veľkými loďami. Takže potia to musia doviesť po ceste a skutočne, že keď sme sa vozili nejakými tými našimi autobusikmi, minibusikmi, tak videli sme neskutočné množstvo obrovitánskych stromov a kamionov plne naložených týmito drevami. Uh-huh. Takže to bolo pre mňa tak smutné divadlo, smutne sa na to pozeralo, ale je to realita, ktorú človek v Gabone stretne.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na
0: bubo.sk, lomitko blog. Treba byť pripravený aj na úroveň, ako celá krajina, ako ubytovanie, tak je napríklad vlak nočný, v ktorom sme strávili, ja neviem, možno 9 hodín sme cestovali tým vlakom. A nočný vlak, ktorý nemá ležadla ani nič, ani lôžko proste, iba sedenie. Mali sme to najlepšie, čo tam bolo, bola prvá trieda a druhá trieda, tak my sme mali prvú triedu. Bolo to niečo podobné ako tie naše otvorené vagóny. Široké pohodlné sedadla, ale teda nelahneš si. Mm-hmm. Zima, samozrejme, klimatizácia, naplno na to treba pecky, byť pripravený, ja klimatizácia naplno. Ale vlak meškal 5 hodín, to bola prvá vec. Takže toto je znova, boli sme radi vôbec, že prišiel, lebo aj to sa mohlo stať, že vlak vôbec nepríde. Takisto ako lietadlo vôbec nemusí ísť, na ktoré máš kúpené letenky, nemusí ísť ten tvoj autobus. Takže toto je to, na čo človek musí byť v Gabone pripravený, že tá infraštruktúra, ktorá tam je, aj cestná, železničná, letecká, Nemusí to fungovať, nemusí to prísť, meškania veľké výpadky spojov a tak ďalej. Takže je dobre mať aj naplánované nejaké rezervné dni. Áno. Takže to je to, s čím aj my plánujeme a máme rezervný deň, aby sme náhodou neprišli zkrátka niekde.
1: Predpokladám, že tam máme asi aj lokálneho sprievodcu a že je s nami celý čas nejaký človek lokálny.
0: Áno, máme tam partnerskú cestovnú kanceláriu s miestnym sprievodcom, anglicky hovoriacím, takže úplne
1: mm-hmm. super komfort. Keď už spomíname, ako viacero veci nefunguje, elektrina, voda je otázne, či pôjde, čiže predpokladám, že asi opraci si nie len tak hoci, kde. Určite v súvislosti s týmto sa treba aj nejako pobaliť, že to nebude len tak si hodiť pár veci do kufra, Takže možno, že by si mal priblížiť nejaké rady alebo veci, na ktoré nezabudnúť, pretože toto je taká expedičnejšia cesta a určite aj to báto, že na tom bude zodpovedať.
0: Určite sa treba na to pripraviť, lebo aj keď si tam chceš preprať tričko a vonku je obrovská vlhkosť, tak, tak ono nevuskne. ti to ani nevyschne. Takže no, na toto všetko treba <laughs> byť pripravený, že naozaj zmokneš 2-3 krát za deň, veci väčšinou schnú na tebe, že tvoje telo hmm. najlepšie preschne tie veci. Takže ak <laughs> zmokneš, tak to necháš na sebe a ono to proste vyskne. My sme už ani neriešili nejaké, že prší plášť veľmi dobrá vec, hlavne ho oceníš, keď sedíš na tej lodi. A naozaj sme išli a zrazu hodinu a pol z celej tej našej plavby bol taký ten poctivý rovníkový lejak. Mm-hmm. Tak to vtedy naozaj že tiekla voda prúdom a poctivý naozaj že poriadny plášť do dažďa, taký ten hrubý to pončo také uh-huh. veľké, keď sedí, že ti to zakrýja aj nohy, aj nohy nikde ti nejak poriadne nezateká, tak toto je veľmi kľúčová vec, takže to určite odporúčam, toto si vziať. Rovnako aj počas tej plavby sme ocenili, že všetci sme boli pripravení a mali sme veľké plastové vrecia, alebo hygienitové vrecia, do ktorých sme si zabalili batožinu. Uh-huh. Aj keď je tam síce striežka, ale pri 50 km rýchlosti, určite. tej lodi, tak batožina tam je niekde a tá voda je úplne všade, že tá striežka nepomáha vôbec v ničom.
1: Ja si to hneď predstavil, tak zo splavou, že presne tak to človek rieši, že má vrece, do ktorého dá všetko. Áno,
0: takže treba Vlastične. mať aj na veľkú, aj na malú batožinu a človek tam potom len sedí v tom ponče a čaká, kedy to prejde, potom zrazu vykúkne slnečko a všetko je v poriadku. Takže toto sú asi také tie najdôležitejšie veci, na ktoré by som sa nachystal, okrem nejakých iných, samozrejme, že nebudeme tu rozoberať trička, spodnú bielizeň, môj oblúbený <laughs> ďalekohľad, <laughs> oblúbenú hušekovú čelovku, lebo tam naozaj v prípade, že nie je elektrika, tak využiješ aj určite. dve. Takže tu by som si zobral aj do zálohy jednu, keby jedna prestala fungovať. A zrejme nejaké záložné zdroje, nabíjacie a podobne určite. A presne takéto veci, ako je záložný zdroj na telefón, extra akumulátor do fotoaparátu, pripraviť sa na to, že tá krajina je skutočne málo rozvinutá v tomto a nevšetko funguje, tak aby človek nebol zaskočený nejakým nedostatkom zbytočným, že ho to nevykolajilo a mohol si užívať ďalej fotografovanie a celú tú krajinu. Ja už som
1: párkrát hovoril v niektorých podcastoch dávnejšie, že ja to mám všetko vyriešené tak, že nabíjanie akéhokoľvek zariadenia mám urobené cez USB, aby sa vlastne dalo nabiť aj cez powerbanku, lebo napríklad fotonabíjačky nie sú väčšinou na USB, ale dajú sa pozárať na všelijakých stránkach, takže ja to mám vymyslené tak, že mám jednu akoby centrálu a s tej mám všetko na USBčka, čiže a taká drobná rada na, do takýchto krajín. Ale ešte zvykneme privatočne spomínať aj suveníry, na ktoré je dobre si nechať to miesto, Toto bude možno, že tiež špecifickejšia krajina, ako to tam vyzerá v tomto smere, že Musíš si aj dobre zbalený, ale zároveň, na čo by si si nechal
0: miesto? Videl si moju zbierku. <lý> Videl. Ja som si s Gabonom priniesol 90-centimetrovú masku. Gabon je jedna z tých krajín, ktorá má veľmi veľkú históriu a tradíciu v maskách. Takže uh-huh. toto je asi jedna z takých tých vecí, ktorá je najvyhľadávanejšia vôbec. Je tam veľmi veľa kmeňov, ako je napríklad fang alebo punu, ktoré sú veľmi známe aj produkciou práve týchto vecí a majú na rôzne účely majú masky. To aj, čo sa hovorí o tom, že masky že sú zlé a škodia, tak každá maska je robená za nejakým účelom. Uh-huh. Tu to zachádza veľmi ďaleko, že skutočne sú tu tajné spoločnosti, alebo sa im hovorí, že tajné spoločnosti, aj keď je to normálne funkčný systém. Tieto tajné spoločnosti stále ešte udržiavajú tieto tradície a naozaj, že masky sú stále živé v tejto krajine. Odporúčam v Libreville ísť pozrieť do Národného muzea, kde je neuveriteľná zbierka nádherných, nádherných masiek a všetky sú skutočné, že tam nie sú turistické, lebo existujú turistické a existujú skutočné. Skutočná maska je tá, ktorá bola používaná, ktorá má svoju dušu a bola používaná na rôzne účely, že či už je to ochrana, alebo je to len tancovanie, alebo je to liečenie, strašenie detí. Existuje veľmi veľa druhov masiek a tieto masky oni prechádzajú určitými rituálmi, kedy do nich je vložená nejaká energia, nejaká duša. A tieto masky aj v tom múzeu je napríklad zakázané fotiť. Keď som chcel odfotiť masku, tak mi sprievodca múzea povedal, že túto môžeš, lebo tá je nejakým spôsobom od oddušená, <laughs> neviem ako to povedať, ale zkrátka je zbavená tej energie a uh-huh. tu môžeš odfotiť ostatné nie. Uh-huh. A berú to skutočne vážne a toto by som aj ja bral vážne, že takúto masku by som si domov nebral. Zajedno ani ju nekúpiš, uh-huh. že veľmi ťažko sa dostať k niečomu skutočnému, lebo tie masky buď sa používajú, kým nie je zničená, potom musí byť zničená určitým spôsobom a tak ďalej, okolo toho veľmi veľa vecí. A to, čo potom nájdeš na umeleckom trhovisku, ktoré v Libreville existuje, že je to špecifický trh, kde sa predávajú suveníry, tak tam nájdeš kópie, ktoré robia tí istí majstri, ale do nich nie je vložená tá energia, neprechádzajú tými rituálmi, kedy sú tie masky vlastne naštartované. A neslúžia nikdy tomu účelu a tým pádom tá maska je v úvodzovkách iba umelecký kus dreva. Takže tohoto by som sa nebál a na tom trhu by som bez problémov kúpil, lebo to nie sú skutočné používané masky z týchto ceremónií a sú to naozaj iba drevá, ktoré v podstate majú naozaj ten tradičný vzhľad, vyzerá to rovnako. Niektoré sú aj staré naozaj, že vyrobené pred 50 rokmi a niekde sa to tam vála. <laughs> Takže naozaj takýchto vecí je tam neúrekom.
1: Dá sa vidieť, ako sa do tej masky vkladá tá duša, ten rituál je dostupný, alebo to robia tie tajné spoločnosti, a nevieš sa k tomu dostať.
0: To sú tie tajné spoločnosti, a k tomu sa určite nedostaneš. Čiže oni sú
1: tajné v tom zmysle, že sa nedostaneš do nich a nevidíš tie rituály.
0: Tak, tajná spoločnosť v podstate každá jedna komunita vie, kto sú členovia tajnej uh-huh. spoločnosti, ale nedá sa medzi nich vstúpiť, pokiaľ nie si iniciovaný. Uh-huh že ty nevidíš dovnútra tej spoločnosti a nemáš prístup k týmto rituálom, ceremóniam, Áno, potom niekto z tej spoločnosti, kto je liečiteľ, tak príde za tebou, keď máš problém vyliečiť a keď treba niečo urobiť. Existujú sudcovia, alebo sú, ja mám masku mm-hmm. práve, ktorá je no, v podstate, že sudca. Takže v tejto, v tejto maske príde člen tajnej spoločnosti a je v podstate ako sudca. Mm-hmm. Takže je tam toho skutočne veľmi, veľmi veľa, ale ty sa k tomu nejakým spôsobom nedostaneš. Mm. Môžeš zažiť ceremoniál Bvity, čo je vlastne jeden ceremoniál v rámci celého tohoto tajného spoločenstva. A sú miesta, kde sa dá na to pozrieť aj ako turista. To znamená, že prídeš tam a to, čo zažívajú ľudia, ktorí tam prídu a idú absolvovať ten ceremoniál, alebo idú na iniciáciu... Ty nemáš prístup k tomu, k tým prípravám tej tajnej spoločnosti, ale vidíš už to v finále vlastne, celý ten ceremoniál, ako mm-hmm. to prebieha. A dokážeš to zažiť. Lúbož práve na tomto bol máme napísaný aj veľký príspevok na našej stránke, keď duša opustí telo. Lebo v rámci tohoto ceremoniálu používajú jednu rastlinu, ktorá sa volá Iboga. A je to halucinogénna rastlina, pri ktorej tvoja duša opustí telo a odchádza mm-hmm. za svojimi predkami. Wow. Lubož tam popisuje, ako stretol svojho deda. Aha. Takže naozaj je to veľmi silná vec a nezahrával by som sa s tým. Určite. Celkovo podobne ako Ayahuasca v Južnej Amerike alebo v Latinskej Amerike, tak to isté tu je i boga. Funguje to veľmi podobne a tiež, keď sa to robí nekontrolované a človek tomu nerozumie, tak môže prískutočne k nejakému Nešťastiu a človek si môže skôr ublížiť, ako mať nejaký pozitívny zážitok. Uh-huh. Ale aj bez, tej, bez konzumácie e sa dá zažiť ten ceremoniál, lebo súvisí s tým hudba, tancovanie, oheň, jedlo, pitie, že je to skutočne ceremoniál, ktorý je komplexný, trvá niekoľko hodín do rána, celú noc v podstate a ten zážitok je extrémne silný.
1: A my toto aj zažijeme počas nášho zájazdu.
0: Pokiaľ sa odohráva tento ceremoniál, lebo tiež to nie je na dennej báze. Takže ak máme šťastie a sme tam, tak áno, Ľuboš mal tú príležitosť. Ja keď som bol, tak bohužiaľ nie a bolo to až v deň, keď my sme odlietali na Sautome. Takže ja som mal tú smolu, že v ten deň sa ubyty nerobilo.
1: No tak treba si pozrieť online kalendár týchto udalostí, týchto festivalov a podľa toho naplánovať zájazd. <laughs> Asi to nemajú niekde na webe.
0: <laughs> Myslím, Zveni, že ne? stránka je
1: akurát nedostupná. <laughs> Škoda, no ale tak samozrejme, toto sú veci, na ktoré treba mať nejakú šťastie.
0: No a ešte by som sa vrátil k tým suvenýrom, lebo treba si tam dať aj pozor na to, čo človek kupuje. Uh, nehľadiac teraz na to, že nejakú zakliatú masku alebo niečo, ale majú veľmi veľa produktov, ktoré sú vyrobené z divých zvierat, z rastlín a tak ďalej, ktoré sú zakázané vyvážať. Aha. Takže vzácne drevo zvieratá, ktoré sú z divej prírody, tak všetky produkty z toho sú zakázané vyvážať veľmi striktne. Takže na to, na si to je ten debôzor. dohovor,
1: ten zoznam CITES, ktorým sa tak. dočítaš, že čo všetko môžeš a čo nie.
0: Je to veľmi jednoduché, ako vidíš, roh z antilopy, chameleona. Tak, tak, tak. Nekupuj to.
1: Ale sú tam napríklad aj také vyšpecifikované veci, že malá mušlička môže byť, ale napríklad veľký koral, alebo veľká mušla, samozrejme pansko rytnačky. Tak je tam toho veľa. No.
0: Ten zoznam je extrémne dlhý a ťažko sa to číta oveľa jednoduchšie. nekupuj to.
1: Tak z tohto môžu byť naozaj problémy a pri najlepšom nejaká pokuta, takže na toto fakt treba dať pozor.
0: Na to sú sprievodcovia, ktorí ktorý upozorní, či už ten lokálny, alebo náš sprievodca, ktorý vie, čo sa dá, čo sa nedá.
1: No, ty už si spomenul viacero miest, ktoré sa tu oplatí navštíviť a začím sem vlastne ísť, ale možno, že čo som teda prekvapený, že si nespomínal veľa zvierat, okrem mandrilov, tak môžeš prípadne ešte povedať, aké safari tu vie človek zažiť alebo aké zvierata tu vie stretnúť a prípadne to tak aj celé uzavrieť, že pre koho táto cesta je a začím sa sem oplatí cestovať.
0: Tak možno by som aj začal tým, pre koho tá cesta je, je to skutočne pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú. Je to krajina, ktorá skôr kladie polená pod nohy cestovateľovi, ako by to umožňovalo a nejak zľahčovalo, aby si to človek užil, takže na to je Botswana. Ale ak človek hľadá krajinu, ktorá je nepoškvrnená, nepoškodená masovým turizmom, tak Gabon je skutočne geniálnym prostredím, ale opäť treba byť pripravený na akúsi monotónnosť toho, čo tam je, lebo naozaj 85% krajiny pokryté pralesom ti už len dáva nejakú takú myšlienku, že čo tam vlastne uvidíš. Mm-hmm. Väčšina ľudí, alebo teda všetci, ktorí prichádzajú, tak prichádzajú do Libreville, čo je hlavné najväčšie mesto a to je taký východný bod, takže tam sú také tie klasické mestské nejaké pamiatky, je tam prezidentský palác, je tam úžasné trhovisko, pouličný velikánsky trh, ktorý je skutočne fascinujúci, kde mm-hmm. sú aj rôzni šamania a tak ďalej takže dajú sa tam vidieť zaujímavé veci. Je tam kostol svätého Michaela, ktorý je unikátna stavba a fantasticky nadizajnovaná, že drevorezby, stĺpy vonku, vnútri. O, úžasné výjavy, ktoré tam sú a je tam fantasticky prepojený animizmus, o, to znamená takéto tradičné náboženstvo s kresťanstvom, takže mm-hmm. sú tam masky, veľmi typické práve pre tajné spoločnosti, ktoré sú umiestnené rovno na priečeli kostola. Takže mm-hmm. naozaj je veľmi, veľmi zaujímavé už len z tohoto pohľadu. Takže mesto tiež ponúka tým pádom niečo zaujímavé. V večerný život je tam jedna štvrť, ktorá je plná reštaurácií, barov, takže dá sa tam ísť za takýmto vyžitím. Tam by som spomenul možno reštauráciu Roma, ktorá je talianská, vlastne to dvaja taliani, ale je to najlepšie jedlo v meste, že je považovaná za najluxusnejšiu, najkvalitnejšiu. A skutočne, ak, tak tam by som sa išiel. Čiže je šmrcnutá
1: tým, tým lokálnym jedlom?
0: Tam okrem talianskej kuchyne ponúkajú aj tradičnú kuchyňu. Aha, to znamená, že dá sa tam dať, keďže sme na pobreží v Libreville, tak veľa rýb, morských plodov a tak ďalej. Takže je tam aj tá klasická gabonská kuchyňa, ale potom aj tá Talianska. Uh-huh. No a Libreville je teda východzím miestom pre všetkých. No a spomínal som už Národný park Loango, ktorý je asi takým tým hlavným ťahákom pre väčšinu a to je to miesto, ktoré National Geographic označilo ako posledný raj na Zemi. A je to z toho dôvodu, že skutočne minimum turistov, nádherná príroda, nepoškodená. Je to síce o, viac menej rovina s minimálnym nejakým členitým terénom, ktorá je na pobreží, takže má to všetko. Má to obrovitánsku nekonečnú pieskovú pláž, na ktorej sa, ak máš šťastie, tak stretneš sa tam s bivolmi, s oslonmi, s gorilami, ktoré sa dokážu prechádzať po pláži. Hm. Hrochy chodia surfovať do oceánu Atlantického. V sezóne, kedy kladú vajíčka, morské koritnačky, karety, tak dá sa tam toto vidieť, že prídeš s čelovkou a vidíš tam stovky kariet, ktoré tam kladú vajíčka. Chodia tam aj najväčšie koritnačky, ktoré v podstate existujú. Kožatka veľká čo je zviera, ktoré váži aj 500 kg, obrovitánsky kus zvieraťa. Keď sme tam videli stopy po kladení, ak sa vracala naspäť korytnačka do vody, tak to vyzeralo, ako stopy od traktora. Ano. To bolo neskutočné. <laughs> Vojdeš dovnútra, dovnútrozemia, kde sú zase pralesné bývoli, pralesné slony, sú iné, vyzerajú inakšie ako uh-huh. tie, ktoré poznáme zo saván východnej alebo južnej Afriky. Takže tie zvieratá vyzerajú inakšie. Sú tam prasatá štetina, tie také červené, oranžové, nádherné prasiatka, divoké. Množstvo rôznych antilop, ktoré zase nasávane vo východnej časti nevidíš. Takže už len toto. Potom žijú tam aj šimpanzi okrem goril, žijú tam ďalšie druhý opic, takže tam toho neskutočne veľa vtáctvo pre ornitológov alebo tí, ktorí majú radi vtáky uh-huh. a radi pozorujú vtáctvo, tak je to raj na zemi. Uh-huh. Takže skutočne ten posledný raj zodpovedá tomuto miestu. Tomu. Ešte mi prezať ako surfuje hroch. <laughs> hroch tým, že on v sladkej vode nedokáže plávať. Oni chodia pod ne. Hroch nepláva. Ale slána voda ich tak nadnáša, že oni dokážu v podstate plávať a tie vlny ich nesú. Takže oni sa pri tom ako odchádza vlna, tak oni zájdu hlbšie a potom ich tá voda, tá vlna ich pridvihne, ktorá sa vracia k brehu a oni sa nechajú vyniesť až na breh, takže Čiže oni, to zábavu, ano, oni to majú ako zábavu, hej? Reálne sa tým Áno, Presne, je veľmi malá šanca to vidieť, že skutočne že zo pár ľudí malo toto šťastie. Aha. Ale je to natočené, dá sa to vidieť aj na videách, takže dá sa pozrieť, ako to vlastne tie hrochy robia. Super. Keď sa presunieme ďalej do vnútrozemia, Národný park Lope, jeden z mnoha, ktoré sú v krajine, tak je zase hornátý úplne niečo iné. Mhm. Tu sa dajú vidieť znova obrovské stáda bivolov, Je tu už menej slonov, aj keď stále tam ešte nejaké sú tie pralesné slony. Dá sa tam vidieť velikánske tlupy, takisto ako v Lekedy, tak dajú sa tam vidieť obrovské tlupy mandrilov, uh-huh. čo sú asi hlavným ťahákom v podstate do Národného parku Lope. Tým, že tam bol prvý projekt na habituáciu týchto opíc, tak v podstate sa tým preslávil, ale potom, keď tam ten projekt skončil, tak ho nahradil Národný park Lekedy tam chodí potom väčšina. Zopár turistov, ktorí majú záujem tieto zvieratá vidieť, aj je väčšia šanca ako v lope. Aj keď znova už sa spustila nejaká takáto habituácia aj v lope a dá sa to už vidieť, takže už znova zopár posledných rokov sú úspešní a dajú sa tam vidieť tiež. Tam je určité obdobie, lebo oni zachádzajú na obdobie dažďov, zachádzajú vysoko do hôr. Mm-hmm a je lepšie tam prísť v období sucha alebo v nejakom určitom období, kedy schádzajú nižšie a sú jednoduchšie dostupné.
1: Teraz si dobre naznačil, že sme si možno nepovedali o nejakom počasí alebo o tom, ako tam vyzerajú tie obdobia sucha, obdobia dažďov, ale spomínal si teda, že to je to rovníkové počasie, tak ešte to približ možno.
0: Také asi najzákladnejšie rozdelenie nejaký december, január, najdažždivejšie obdobie, potom ďalšie také daždivé obdobie je prelom našej jary a leta, to znamená nejaký maj, jún. Takže vtedy ešte nejaké také zvýšený úhrn zrážok, ale v podstate prší každý deň. Čiže je to, treba, je to celoročná destinácia, je to v podstate jedno a skutočne tie dažde môžu prísť kedykoľvek. My sme tam boli v absolútnom období sucha a chytili nás tam také lejachy, <laughs> že sme len pozerali, čo to vlastne padá zhora. hora. Ale nás to neobmedzilo skutočne, lebo najviac sme zmokli na tej lodi a potom nám pršalo, keď sme sedeli niekde v lodi. Na terase valila voda a my sme si užívali teplúčko, nádherne, <gül> pivko v ruke, vynikajúce jedlo, čo viac nám trebalo a krásne pršalo.
1: Áno, niekedy je toto samozrejme zážitok a treba si aj oddychnúť. Mňa ešte zaujíma, ty ako študovaný zoológ, vieš, ako prebieha habituácia, Ako to asi dlho trvá, alebo aké sú tam nejaké postupy? Habituácia trvá niekoľko rokov.
0: Záleží aj od tých zvierat samotných, do akej miery sú zvyknuté na prítomnosť ľudí, lebo môžu byť zvieratá, ktoré žijú na okraji nejakej obývanej zóny, že sú v lese, ale je tam hranica, kde bývajú ľudia, takže tie zvieratá, u nich tá habituácia bude trvať kratšie, lebo mm-hmm. oni už sú zvyknutí na prítomnosť ľudí. Ale zvieratá, ktoré nie sú, takže je to skutočne je to veľmi, veľmi individuálne. Ale takáto habituácia, pokiaľ to je do takej miery, ako sú napríklad gorily alebo šimpanzi, ktoré sú veľmi známe, orangutany a tak ďalej, tak to je niekoľkoročný proces s jednou rodinou. Nie je to otázka pár mesiacov, ale naozaj oni si musia zvyknúť na to, že ten človek tam prichádza pravidelne a zistí, že v podstate nie je žiadnou hrozbou pre ňoho a dokážu akceptovať tú prítomnosť na určitú dobu každý deň. A to naozaj trvá. Ono najjednoduchšie je to tým spôsobom, ale to je extrémne dlhý spôsob, že začnú to vnímať mláďata, ktoré sa narodia. Mm, a tie už vyrastajú v tom, že už tam ten človek je. Dospelé sú možno ešte trošku nervóznejšie, ale čím ďalej tým tie mláďata, ktoré sa narodia, tak vidia od svojich rodičov, že sú menej a menej nervózne.
1: Tá som presne mieril, že či to už musí byť od mláďat, narodených alebo či tie dospelé sa dajú naučiť.
0: Dajú sa aj, aj dospele jedince naučiť, ale tam ten proces je náročnejší a mm. naozaj asi najúspešnejšie je to, keď už niekoľká generácia no, áno, žije v tom, že tí ľudia tam prichádzajú na dennej báze. A skutočne tá pravidelnosť, tá denná báza je v podstate veľmi kľúčová to znamená, že pokiaľ tieto miesta, ako je Gabon, nemajú denných turistov, tak potom tam naozaj musia chodiť tí vedci alebo ľudia, ktorí
1: uh-huh.
0: robia tú habituáciu samotnú a musia tam chodiť pravidelne, musia tie zvieratá naháňať.
1: Na spomenu si aj gorily, a my sa už o gorilách viackrát bavili, patrí toto medzi tie lepšie miesta na gorily, alebo kde by si to v nejakom rebríčku pomyselnom zaradil?
0: Gabon má určitú populáciu goril, ale nie je to úplne top krajina na gorily. Opäť kvôli
1: tým miest... službám, ktoré tu sú, alebo ako to je kvôli organizácii, ako to je organizované?
0: Kvôli tej infraštruktúre v podstate a kam človek dokáže zajsť do ktorých mm-hmm. národných parkov, lebo sú tam národné parky, ktoré sú o, menej dostupné, menej navštevované. A neprebehla tu nikde nejaká veľká habituácia goril. Mm. To znamená, že v podstate iba Loango má nejakú o, určitú populáciu. Myslím, že tam sú dve malé rodiny, nejak po osem kusov, ktoré sú čiastočne habituované, takže okay. tie sa tam dajú vidieť. Jedni žijú na ostrove, lebo to boli síroty, ktoré boli v podstate vychované. Nie sú schopné absolútne 100% samostatného života v divočine, tak sú na ostrove. Mm-hmm. Oni z ostrova neodídu, takže tam je 100% šanca ich vidieť a tie mm-hmm. sú dobre habituované. A potom je rodina, ktorá je divoká, ktorá je ťažšie nájditeľná a nie je to také jednoduché, nie je 100% úspešnosť, ale to je zase skutočná o, divá rodina, ktorá tam žije. Takže Národný park Loango je jediným takým miestom, o ktorom viem, kde by sa gorily dali v podstate mm-hmm. vidieť. O, rovnako aj šimpanzi tam prebieha habituácia v tomto parku, takže majú aj celkom slušnú populáciu šimpanzov, ale všetky sú divoké a habituované rodiny v podstate nie sú mm-hmm. v krajine. Že oni sa orientovali skôr na tých mandrilov, ktoré im vedia, že sú jediné, jedinečné, áno, jedinečné a naozaj unikát. A v podstate v iných krajinách je to takmer nemožné vidieť znova ako tu šimpanzi, tak v inej krajine mandril. Mm. No a keď tá krajina, okrem toho, že je takáto, tak potom je východná časť, ako som spomínal, že 9 desatín je v podstate rovina, ale potom na východe je taká náhorná planina, kde sú savany, kde už je suchá krajina a tam sa dá zažiť takéto klasické safari, takže tam sa dajú vidieť nejaké antilopy, dajú sa tam vidieť zebry, dajú sa tam vidieť takéto tie typickejšie savanové zvieratá. A zase je to taký trošku kontrast, ale znova nie je tam národný park, kde by sa robilo, organizovalo safari, že ideš na safari ako v Kenii, že toto Gabon neposkytuje, takže je to skôr obmedzené na túto prírodu dažďových lesov alebo pralesov, takéto lesnaté prostredie. A okrem prírody samotnej, tak je tam ešte možnosť navštíviť jedno veľmi zaujímavé miesto, alebo teda v rámci mesta Lambaréne, ktoré je aj u nás známe z expedície Lambaréne, ktorá ešte za bývalého Československa bola usporiadaná a išla na miesto, kde prišiel doktor Albert Švajcer, ktorý bol okrem toho, že bol lekár a išiel robiť nejakú takúto činnosť do džungle uprostred ničoho, tak sa vydal do terajšieho Gabonu. Preplavil sa po rieke Ondue, nejakých 200 kilometrov od pobrežia a tam založil nemocnicu a pomáhal miestným ľuďom. Lambarene je veľmi známa nemocnica, teda založená doktorom Švajcerom a preslávil sa asi také veľmi známe, čo je o ňom, že on si tam nechal priviesť orgán, ale prenosný, že nie s veľkými píšťalami, ale vyzerá mm-hmm. to skôr jak veľký klavír. On si to navrhol a nechal skonštruovať, Aha, okay. aby to aj vydržalo tú vlhkosť a toto všetko. On bol vášnivým varhaníkom, alebo mm-hmm. ako je to po Slovensky asi organista.
1: Mm-hmm. A
0: on aj navrhol zlepšenia, píšťal a týchto vecí, že on sa aj do technických vecí sa montoval nie len do skladeb, ale aj technicky vylepšil mm-hmm. orgány kostoly. Výborne. Takže on si v podstate navrhol, nechal si zostrojiť vlastnú konštrukciu a nechal si to doviesť. a každý deň sa ozývalo uprostred dnešnej gabonskej džungle wow, na rieke... Hudba z orgánu, Fantazie. z prenosného. No a my samozrejme túto nemocnicu chodíme navštíviť už len to, že Luboš ako lekár, tak má k tomu blízko a je to jeden z najväčších ťahákov krajiny vôbec.
1: Je tam ten orgán
0: stále? Áno. <laughs> orgán prežil, je tam stará nemocnica zachovaná, je z toho urobené múzeum. Je tam potom vybudovaná nová nemocnica, je tam dokonca aj ubytovanie, je tam guesthouse house. Alberta Švajcera a je tam jeho hrob, takže je to skutočne ikonické miesto a pre veľa ľudí takým dosť kľúčovým bodom pri návšteve, takže ani my samozrejme neobchádzame toto miesto. Celkovo teda Gabon je krajina, ktorá na prvý pohľad neponúka veľa, ale človek, keď tam príde, tak je unesený tým, čo tam je, aj keď sa musí povzniesť na tú neexistujúcu službu, ktorú by tam možno chcel očakávať, ale keď je pripravený na toto, tak Gabon je skutočne dokonalým miestom pre cestovateľov, ktorí hľadajú trošku niečo iné.
1: Ja si myslím, že z toho rozprávania bolo každému jasné, že toto je krajina, ktorú si vyberajú ľudia, ktorí vedia, čo chcú a že to je už pre skúsenejšieho cestovateľa. No a mne už ostáva iba veriť, že sa tie podmienky tam znova zlepšia, že tá krajina otvorí a že sem budeme vedieť organizovať cesty, lebo toto je naozaj špecialitka, ktorú by bolo škoda ne- nechodiť, nenavšťovať.
0: Ja verím, lebo práve novú cestu, ktorú snažíme sa nejaké kombinácie, ktoré by mohli byť zaujímavé, takže znova Gabon s Kongom, s demokratickým Kongom prepojiť, ale zrovna do toho vstúpil prevrat, tento posledný, tak uvidíme, kedy sa krajina otvorí a budeme môcť aj toto zorganizovať a urobiť znova nejaké ďalšie cesty. Lebo dá sa Gabon spojiť aj s inými krajinami. V podstate jednoducho sa dá preletieť do Konga a potom následne sa preplaví cez rieku Kongo do demokratického Konga, takže z Brazílie do Kinshasy. Takže veľmi logický a zaujímavý spôsob ako skombinovať tri krajiny. A majú celkom dobre spojenie s Rovníkovou Gvineou, čo je ďalšia krajina okrajového záujmu. A kdo má záujem ísť sa ešte niekde trošku aj okúpať alebo pozrieť na portugalskú históriu, o ktorej sme sa na začiatku bavili, tak sú tam ostrovy Sao Tome a Principe, takže Ostrov Svetého Tomáša a Princov Ostrov a oni majú takmer denné spojenie letecké z Libreville. Takže kto potom hľadá kúpaciu dovolenku na záver, tak toto je úplne perfektný spôsob, ako to spojiť.
1: Teraz sme počuli slova destinačného menežera, ktorý Martin tiež u nás v Bubo je. A Martine, ja si ti už len poďakujem za super informácia a nechám ťa ďalej plánovať tieto krásne cesty a držím palce, budeme sa počuť na budúce.
0: Idem na plánovanie, ďakujem, počujeme sa na budúce. <laughs>
1: ďakujem, čau.
0: Ahoj.